0: Du hörst eine Live-Aufnahme von Equippers. Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de Jesus, wir danken dir für deine Gegenwart und wir bitten, dass du mit deinem Heiligen Geist jetzt dein Werk tust. Wir wollen es öffnen für dein Wort, für die Botschaft, die du für uns persönlich hast heute. Herr, Wir wollen dir auch bekennen, dass wir nicht mal hören können ohne deine Hilfe. Und deshalb bitte ich, dass du mir hilfst, dein Wort weiterzugeben, sodass es sich neu ereignet. Und Dass du uns hilfst zu hören mit, äh, mit Ohren des Herzens. Herr, wir wollen weiche Menschen sein, die empfänglich sind für deinen Regen. Wir brauchen das auch. Und Jesus, wir wollen dir diese Zeit widmen. Es ist deine Zeit. Und unser Leben soll dir gehören. Amen. Amen. Hey, ist total cool, dass ich hier sein darf. Sehr, sehr toll, euch zu sehen und von euch gesehen zu werden. Ich komme darauf später zurück. Es ist eine Zeit, die sehr, sehr krass ist, oder? Jetzt haben wir auch schon genug darüber geredet, dass Corona eine Herausforderung ist und so, aber ähm, jeder fragt sich, der irgendwo in geistlicher Verantwortung ist, hey Gott, was willst du uns damit sagen? Und wahrscheinlich jeder Einzelne fragt sich, Gott, was willst du mir sagen? Was ist für mich jetzt dran? wenn unterschiedliche Dinge in unser Leben kommen, unsere, unser Leben begrenzt sind. ja, Wir können nicht alles, wir freuen uns, dass sehr viel jetzt wieder möglich ist. Und ich habe sehr lange gebrütet über eine Reihe von Botschaften und äh, ihr kriegt praktisch jetzt eine davon. Ja. Und die, die, die Überschrift ist, prepare for a new season. Breite dich auf eine neue Runde vor. Und ich weiß genau, dass wir an unterschiedlichen Punkten im Leben stehen. Der eine, der fühlt schon, wow, da ist was Neues losgegangen. Vielleicht hast du dich verliebt in der Corona-Zeit und jetzt auf einmal fühlt sich das schon so an, als wärst du in einer neuen Lebensphase drin. Ja? Und es fühlt sich sehr gut an. Der eine oder andere hat aber vielleicht auch äh, noch ganz viele Fragen. Und ich möchte mit euch einen Gedanken teilen heute und euch Fragen stellen, nämlich auf welche Stimme du oder ihr hört. Denn Gott redet und er redet in jede Situation hinein, passend für jede Art des Zustandes, in der wir gerade sind. Gott kann uns so richtig wieder aufbauen, wenn wir flach liegen. Gott kann uns aber auch richtig in den Hintertreten, wenn wir gerne länger flach liegen wollen, aber eigentlich schon laufen können. Ich glaube, dass Gott etwas vorhat. Das ist jetzt eine Sache, die Pastoren ständig sagen, oder? Ja, ich weiß nicht, in wie vielen Gottesdiensten ich war, wo der Pastor angefangen hat oder der Leiter mit, ah, ich spüre, Gott möchte heute was Besonderes tun. Das Ding ist aber, dass Gott gar nicht anders kann, als was Besonderes tun, weil er ein kreativer und rettender Gott ist. Das, was sich so anfühlt, als wäre das ein Allgemeinplatz, ja, ist die Wahrheit Gottes. Und ich möchte euch mitnehmen in ein paar Gedanken, wie man in diese neue Season reinkommen kann. Und ich habe einen einen, ja es gibt so F Figuren in der Bibel, ja, die sind einfach so krass, die be bewegen einen immer wieder. Und wenn ihr mitlesen wollt oder ein bisschen dieses Thema mitbewegen wollt, dann könnt ihr einfach Erste Könige 19 einfach parallel lesen. Alles, was ich heute sage, ist aus diesem Umfeld. Und es geht um eine Person, die ein krasser äh, Diener Gottes war, nämlich Elia. Elia ist deswegen schon gut, weil er uns als Vorbild im Neuen Testament vorgestellt wird und das, was ich an ihm liebe, ist, dass du alle Arten von Gefühlen, die ein Mensch nur haben kann, an ihm sehen kannst und trotzdem Gott ihn adelt als eine der herausragendsten Personen in seinem Reich. Du brauchst dich nicht verstellen. Das Einzige, was du musst, ist, dich Gott stellen. In jeder Situation, in der du gerade bist. Wir haben als Church so eine 100-Tages-Challenge ausgerufen, vor ein paar Wochen, wo wir uns bereit machen wollen auf das, was Gott vorbereitet hat. Und ich möchte euch eins sagen. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst, wie es dir gerade geht, ob du aktiv bist oder so ein bisschen in der Wartestellung auf das, was äh, vielleicht noch kommen wird oder ob du tatsächlich müde bist, was auch eine Option ist unserer Seele, <lacht> irgendwann mal die Krätsche zu machen und zu sagen, wow, ich würde gerne laufen, aber irgendwie tut sich da nichts mehr. Ja? Ich möchte dich erwärmen für einen Grundgedanken, ja, dass Gott das, was er in der Vergangenheit gesagt hat, nicht zurücknimmt. Und ich möchte euch daran erinnern, dass Gott wahrscheinlich zu den allermeisten von euch schon gesprochen hat und dass egal, wo du jetzt gerade drin bist, in der Zukunft etwas liegt, was mit dem, was er in der Vergangenheit gesagt hat, in Verbindung steht, dass er nicht fertig ist, sondern gerade erst angefangen hat und dass er dich wieder ausrichten möchte auf die Erfüllung deiner Berufung und dass er seine Kirche ausrichten möchte auf die Erfüllung seines Auftrages und ihrer Berufung. Gott ist nicht überrascht von irgendetwas, sondern Gott arbeitet mit dem, was da ist, für seine Zwecke und ihm gehen die Antworten nie aus und er hat auch Antworten für dich und er kann zu dir reden. In Römer 1129 heißt es, denn was Gott aus Gnade geschenkt hat, das nimmt er nicht zurück und wen er einmal berufen hat, der bleibt es. Deshalb muss es eine neue Runde geben. Deshalb muss es diese New Season geben, weil wenn er in der Vergangenheit gesprochen hat, wenn er berufen hat und wir ihm nicht weglaufen, dann wird er vollenden was er angefangen hat. Ich möchte das in dein, deine Seele reinrufen. Ja? Da kommt etwas, egal wie du dich gerade fühlst, ob gut oder schlecht, ob müde oder übermütig. Ja? Da liegt etwas in der Zukunft, was mit deiner Berufung zu tun hat. Und Gott arbeitet daran, dich dahin zu bringen. Denn er will, dass dein Leben gekrönt wird und dass du nicht zwischendurch die Krätsche machst, oder zu viel Zeit verplemperst mit Dingen, die dir eigentlich gar keinen Sinn geben. Denn wir sind Menschen und Menschen brauchen Sinn. Und in dem Moment, wo du dich auf Dauer von dem Besten und Wichtigsten abkoppelst, wird dein Leben in Ermüdung enden. Ich bin ganz sicher, Philippa 1,6, der das gute Werk bei euch begonnen hat, der wird es auch vollenden bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Auf welche Stimme hörst du? Ich setze bei den Sachen, die ich jetzt mit euch teile, ein bisschen Vorwissen oder Nacharbeit voraus. Denn diese Geschichte ist sehr vielschichtig. Und ich werde ein paar Stimmen kurz nur erwähnen und die Hauptidee am Ende, ja, mit den letzten Stimmen, die, mit, denen, mit denen Gott zu uns spricht, Botschaften, die er uns sagt, da will ich den Hauptaugenmerk drauf legen. Ja, also wenn du ein bisschen Bible-Study machen willst in der nächsten Woche, ist das total cool. Ja, alles stammt aus 1. Könige 19 und ich will mal ganz kurz nochmal schildern, worum es da geht. Elia ist eine krasse Type, weil er in einer Zeit, wo alle von Gott abfallen, eine Stimme Gottes, eine lebendige Stimme Gottes zu seinem Volk ist und auch zu denen, die Macht haben. Und äh, wir alle kennen diese diese Szene, wo Mose vom Berg kommt mit den, mit den Szenen geboten und wo das Volk Gottes sagt: Wir wollen dein, dein Volk sein und du sollst unser Gott sein und wir schließen gemeinsam einen Bund und du hast was Besonderes für uns, denn wir sind das auserwählte Volk. Das Problem ist, die haben das verlassen. Ahab mit seiner tollen Frau Isabel, nicht Ilsebil, sondern Isabel, ja, die. Äh, kehren Dinge um. Kennt ihr die Geschichte vom goldenen Kalb? Ja? Wie zornig Gott war, wie alles kaputt gegangen ist oder fast kaputt gegangen ist, weil sie, während Mose weg war, sich einen Götzen gebaut haben und angefangen haben anzubeten. Kennt ihr die Geschichte? Genau dasselbe passiert jetzt wieder. Die, die begehen praktisch, die Ursünde, könnte man sagen, dass sie den Bund mit Gott verlassen und ihn austauschen mit anderen Ideen. Und Elias steht vor einer Situation, dass er der gefühlt der letzte Prophet ist, der verhindern kann, dass das Volk Gottes seinen Status als Gottes Volk verliert und Gott Schluss macht. Deshalb ist er so, und er hat so ein Gefühl, wenn ich jetzt versage, dann ist dieses Projekt Gott und Israel wahrscheinlich vorbei. Denn Gott hat uns so oft gesagt, was geht und was nicht geht. Und ich arbeite mir alles Mögliche wund, ja, um das zu verhindern. Und äh, ihr kennt vielleicht die Geschichte, der kündigt an, dass drei Jahre kein Regen fällt und das passiert auch tatsächlich. Ja? Und dann kommt es zu so einer Art Showdown an diesem Berg Kamel, wo unterschiedliche Artäre aufgebaut werden und die Baalspriester tanzen rum. Und Elia, um es kurz zu machen, ja, merkt, wow, Gott ist mit mir, sein Feuer fällt, alle sehen, Jahwe, Gott ist stärker, Gott stellt sich richtig krass zu ihm. Und dann müsste er eigentlich parat sein. Und sagen, okay, Leute, Gott hat jetzt gezeigt, dass er der lebendige Gott ist. Da lang geht's. Das Volk war klar, neue Botschaften und die nächsten Schritte zurück zu Gott und in eine Etablierung des Bundes zwischen Gott und seinem Volk zu hören. Seid ihr dabei? Es war eine einzigartige Gelegenheit, die Elia hatte. Aber was dann passiert... ist gar nicht so groß. Die Säbel, die eigentlich hier in diesem Fall ja, für, für die wiedergöttlichen Kräfte steht, und die, die, hat, die, die, die hat eine Strategie und von der können wir etwas lernen über die Strategie des Feindes uns gegenüber. Elia steht gut da. Sie kann ihn eigentlich nicht abmurksen oder sonst was mit einer Armee tun, weil Gott hat gerade sehr, sehr stark geredet. Und das Volk war eigentlich klar, auch ihren Propheten dann zu verteidigen. Die hätte keinen offenen Konflikt austragen können. Aber wisst ihr was? Isäbel hat eine andere Strategie und das ist die Strategie des Feindes. Sie sendet Botschaften. Sie sendet einen Boten zu Elia, direkt nach dem größten Erfolg, den er hatte. Sie lässt ihn nicht umbringen. Das Einzige, was sie tut, ist, sie sendet ihm eine Botschaft. Wahrscheinlich war es irgendwo niedergeschrieben ja, und der Bote hat das gelesen und wir wollen mal gucken, was in der Botschaft steht. Relativ kurze, eindeutige Botschaft. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Sie sagt, weißt du was, ich mach dich platt. Das Schöne an dieser Botschaft ist, die ist gar nicht neu. Elia hat die ganze Zeit unter einem Todesandrohung gelebt. Aber jetzt macht diese Botschaft was, im Inneren von Elia. Und sie löst Angst aus. Auf welche Stimme hörst du? Auf welche Botschaft hörst du? Und die erste Botschaft ist die Botschaft der Angst. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass ihr eigentlich gut drauf seid. Und ihr kriegt eine Nachricht und die holt euch richtig von den Füßen. Ihr kriegt die Info nicht mehr aus eurem Kopf raus, das ist wie so ein negativer Ohrwurm, der sich in das Innere reinfräst, der all die Zweifel, die ihr schon zur Ruhe gebettet hat, die ihr schon in den Schlaf gesungen hattet, der die wieder aufstehen lässt und sie werden lauter als je zuvor. Die Strategie des Feindes hier und auch in unserem Leben ist etwas in uns auszulösen, was etwas bewirkt. Und das ist, dass wir unseren Platz verlassen. Elia verlässt seinen Platz. Er war berufen, Gott zu dienen in einer ganz speziellen Art und Weise, nämlich sein Prophet zu sein und Leiter. Für dich und mich kann, können das unterschiedliche Dinge sein, was unser Platz ist. Aber jeder hat einen Platz im Reich Gottes. Ja, wir haben Verantwortung für unsere Kinder, wir haben Verantwortung für unsere Nachbarn, wir haben Verantwortung vielleicht für einen Arbeitsbereich oder ein Team. Und wenn es nur ein Freund ist, der angefangen hat, mit Gott zu gehen, Gott hat uns in bestimmte Felder hineingestellt und wir haben einen Auftrag. Jeder von uns, ob du den spezifisch schon genau weißt, oder ob es nur generell etwas ist, was du aus, dem aus, aus der Bibel erkennst. Jeder ist beauftragt und jeder hat einen Platz. Sind wir uns da einig? Und was Isabel schafft ist, sie schafft es durch eine Botschaft, Elia dazu zu bringen, seinen Platz zu verlassen. Und das ist meine Frage an dich heute. Wo bist du? Gott spricht immer wieder, schon am Anfang mit Adam und Eva. Adam, wo bist du? Ja? Wo befindest du dich gerade? Bist du an dem Ort deiner Berufung oder hast du den Ort verlassen oder bist du dabei, darüber nachzudenken, diesen Ort zu verlassen? Daraufhin schickte Isebel einen Boten zu Elia und drohte ihm, die Götter sollen mir antun, was immer sie wollen, wenn ich deinem Leben nicht ein Ende setze. Morgen um diese Zeit soll es dir ergehen wie den Propheten, die du getötet hast. Du kennst es vielleicht, ja, diese Stecker raus Momente, dass du hast ein Gespräch mit deinem Chef und ihr seid im Verabschieden und da macht er noch eine Bemerkung, die irgendein Projekt streift, das ihr mal mit hattet, wo du vielleicht nicht 100% on top warst und diese Info geht mit dir mit und du kannst darüber nicht einschlafen und noch am nächsten, vor dem nächsten Morgen hast du innerlich schon zehnmal gekündigt, Briefe geschrieben, E-Mails geschickt und du kommst morgens an die Arbeit und denkst, das ist wahrscheinlich mein letzter Arbeitstag. <lacht> Kennt ihr das? Oder du hörst von irgendeinem guten Freund, mit dem du gestartet bist und der hat seinen Glauben an den Nagel gehängt. Und das geht dir nach. Oder ein Paar, das äh, vorbildlich war und deren Ehe ist gecrasht. Und dann kommt irgendeine Info an uns ran und erwischt uns in einem Moment, wo wir vielleicht nicht den Überschuss haben und super Energie wie bei Elia. Und auf einmal trifft das direkt ins Herz. Ich möchte euch einfach sensibilisieren, wie man so schön sagt, für die Taktik des Teufels. Das ist über Botschaften, die dann größer werden in unserem Innern und neue Felder anticken. Das sehen wir bei Elia hier auch. Der bleibt nicht dabei, ich habe Angst vor Esebel, sondern der fragt sich dann, ich bin ich bin denn besser als meine, meine, meine Vorfahren? Ich wollte es doch besser machen. Eigentlich habe ich nichts im Leben hingekriegt. Ja, und ein Feld nach dem anderen, wie so ein Domino-Effekt, ja, im Inneren von Elia wird, wird das, was an Glaubensmut und auch an Lebensmut da, da war, einfach abgeräumt. Und das bewegt Elia dazu, zu fliehen. Und ich will einfach dir zusprechen, ja, wie man das so schön fromm sagt, ich will dir das sagen Gott kennt solche Momente Gott geht mit Elias sehr seelsorgerlich um ja der verlässt zwar seinen Platz aber er versorgt ihn dann ja übernatürlich er schickt ihn auf dem Weg durch die Wüste manchmal muss man auch durch Zeiten gehen wo wo nicht viel passiert und wo sich die Gedanken ordnen müssen aber Gott schickt ihn mit einer Perspektive, die zumindest Gott selbst hat, auch wenn Elia das noch nicht weiß, nämlich, dass da etwas wartet hinter der Wüste, um ihn wiederherzustellen und sein Leben zu krönen. Auf welche Stimme hörst du? Die zweite Stimme nach der Stimme der Angst ist die Botschaft der Ermutigung. Steh auf und iss, sagt der Engel zu Elia, ja? denn der Weg ist zu weit für dich. Er darf erstmal zur Ruhe kommen. Er darf was essen und Gott trägt ihn auch durch die Zeiten der Dürre. Ich will da nicht so viel Energie verschwenden. Ja, man könnte da eine einzige Predigt nur über diesen Moment halten. Aber ich will dir sagen, wenn du gerade unter Druck bist, wenn du gerade wirklich fertig bist, wenn du so einen Moment der absoluten Leere hast. Gott will dir dienen, will dich ermutigen, will dir so viel Kraft geben, dass du durch diese Wüstenzeit hindurchgehen kannst, um das zu sehen, was er für dich vorbereitet hat. Und er wird dir immer so viel Kraft geben, dass du den nächsten Schritt gehen kannst. Nutze diese Zeit, denke über dein Leben nach, aber tu es im Angesicht Gottes. Laufe nicht von ihm weg, sondern in die Richtung, die er dir schon gezeigt hat. Erst ist Elia weggegangen und dann begegnet er dem Engel und dann geht er im Auftrag des Engels zu dem Berg, wo Mose damals die zehn Tafeln bekommen hat. Das heißt, er bewegt sich auf das Zentrum seines Glaubens und seiner Entscheidung, Gott zu dienen, zu. Auf welche Stimme, welche Botschaft hörst du? Die Botschaft der Ermutigung. Und dann kommt Elia an, nachdem er lange unterwegs war und jetzt wird es richtig spannend, ja. denn Gott hat was für Elia vorbereitet. Er kommt mit der Frage, Hat Gott, wird Gott Schluss machen mit meinem Volk? Wird er mit mir Schluss machen oder wird er etwas ganz Neues machen, so zum Beispiel das Projekt mit Israel komplett beenden? Und vielleicht bin ich ja sogar der neue Mose, der mit ein paar neuen Leuten wieder so ein ihr seid das ausgesuchte Volk-Ding starten kann. Ja, so fast wie damals mit der Arche. Gott macht so, pff, wischt alles weg und ein paar Leute dürfen nochmal neu starten. Und Gott begegnet Elia und ich möchte, dass wir aufmerksam sind, was Gott ihm sagt und wie er ihm begegnet. Gott sagt, er soll aus einer Höhle, wahrscheinlich die Höhle, wo Mose auch gewesen ist. Die ganze Geschichte ist voll von Parallelen zwischen Mose und Elia. Müsste mal ein bisschen Bibelstudium machen. Also es ist wirklich existenziell, weil Mose war der, der alles angefangen hat. Und jetzt kommt Elia und fragt sich, ist alles vorbei oder was ist hier los? Er soll aus der, aus der Höhle rausgehen. Er muss sich innerlich frei machen von dem, was er mitgebracht hat, damit er auf die Stimme Gottes überhaupt hören kann. Er muss die Sachen ablegen. Er muss innerlich frei sein. Und dafür war wahrscheinlich auch diese 40 Tage in der Wüste, war das cool damit sich die Gedanken sortieren konnten. Er musste zuhören können. Er musste aufmerksam sein. Elia hat viel mitgebracht an Klage, an Nichtverstehen. Aber er musste, um das Neue zu erleben, die neue Runde, musste er in einen Status kommen, wo er wieder hören konnte. Wo Gottes Botschaft an sein, an sein Inneres kommen konnte. Er musste die Botschaft wirken lassen, drüber nachdenken und dann das machen, was die Botschaft gesagt hat. So ist es bei uns auch. Wir müssen uns aus dem Alltagstrott rausbewegen und Gott entgegengehen. Ja, du kannst beten. Hey, ich will dir wirklich neu begegnen. Ich will in den nächsten zwei Wochen wirklich Fokus auf dich haben. Gott möchte gerne reden. Ja. Aber du, wir müssen entscheiden, dürfen entscheiden. Ich will nicht die Agenda bestimmen, sondern du darfst die Agenda bestimmen. Weil Gottes Agenda ist die beste Agenda. Das, was für, für Elia das Krasse war, der hat eigentlich Angst gehabt vor Esäbel. Seid ihr dabei? Und er hat seinen Platz verlassen. Aber der sicherste Platz ist im Willen Gottes. Nochmal, der sicherste Platz, egal was wir fühlen, ist im Willen Gottes. Gott hat Elia nie allein gelassen. Er hat ihn immer bewahrt, solange er getan hat, was Gott ihm aufgetragen hat. Das heißt, wenn wir aufhören, Gott zu sagen, was er uns sagen soll, sondern wir seinen Auftrag hören und tun, ist das der beste Ort, wo wir uns befinden können. Das ist der Ort, wo uns nichts passieren kann. Weil er sich zu uns stellt und da muss Elia wieder hinkommen und da sollst du auch wieder hinkommen an den sichersten Ort, den es gibt, nämlich dem Willen Gottes für dein Leben. Und dann kommt die Botschaft der Kraft. Ich denke, ihr kennt vielleicht diese Geschichte. Ja? Der kommt aus der Höhle raus, geht aber nicht so richtig raus. Gott sagt, er soll sich vor den Berg stellen. Und jetzt kommt, alles hängt von dieser Begegnung ab. Und jetzt lesen wir mal Vers 11 bis 13. Ich glaube nicht, dass es dazu eine Einblendung gibt, aber ihr könnt mir ja vertrauen, dass es richtig ist, was ich vorlese, okay? Da sprach er, geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn und siehe, der Herr ging vorüber. Da kam ein Wind, groß und stark, der die Berge zerriss und die Felsen zerschmetterte vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind ein Erdbeben, der Herr war aber nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben ein Feuer, der Herr aber war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer, der Ton eines leisen Wehens, und es geschah, als Elia das hörte, verhüllte er sein Gesicht mit seinem Mantel und ging hinaus und stellte sich in den Eingang der Höhle. Das ist erstmal cool, er sollte sich... Vor den Eingang der Höhle stellen, hat es nicht gemacht, sondern nachdem Gott da war, hat er sich dann rausgestellt. Ja, so sind wir auch manchmal, ja. So leicht ungehorsam, weil wir nicht genau wissen, was kommt. Aber Gott kann damit schon umgehen, ja. Ist keine Anleitung dazu, aber es ist, äh, Gott ist schon ein cooler Menschenkenner, ja. Trotzdem hat es Sinn, was er sagt. Und trotzdem ist es wichtig zu tun, was er sagt. Jetzt nur eine Überschrift, All das, was hier passiert, Erdbeben, Feuer und so weiter, sind auch Sachen, die Mose passiert sind. Das heißt, Gott zeigt, er ist immer noch der Gott von gestern und er kann, wenn er will. Und das löst Ehrfurcht bei Elia aus. Seid ihr dabei? Also Gott zeigt seine Stärke und dass er immer noch der gleiche Gott ist und ihm nicht die Mittel ausgehen. Das Ding ist nur, Gott transportiert mit seiner Stärke hier keine Botschaft. Er ist ja da hingekommen, er will wissen, was ist jetzt mein Auftrag, was, was soll ich jetzt? Machst du Schluss oder machst du was Neues oder was auch immer? Das Wichtige ist hier, was nicht, was nicht geschieht. Nämlich, dass Gott in dem in der großen Stärke und in, wo, damals, wo er was Neues geschaffen hat, nicht drin ist. Es ist ganz wichtig, dass sie jetzt bei mir bleibt. Weil das ist die Kernbotschaft von heute. Gott zeigt, er ist, er ist der Gott der Vergangenheit und hat alle Macht. Das ist Ehrfurcht und es ist so, aber wann wird er was sagen? Was wird er sagen? Was ist die Botschaft, die alles verändern kann? Denn es steht spitz auf Knopf, dass das Volk Gottes untergeht. Gott fragt ihn, was tust du hier? <lacht> ich finde es cool. Der hat ihn doch dahin geschickt. Und so geht es uns auch oft. Zweimal fragt er ihn, ja, was machst du denn eigentlich hier? Einmal vor diesem Donnerding, ja, und einmal danach. Das ist so, als würde Gott fragen, wie sieht denn das aus, dass ich bisher nichts Neues gesagt habe? Was macht denn das mit dir? Was ist denn eigentlich in dir? Was, dein, was sind deine Motive? Gott ist so gut in Fragen stellen. Ich will dich auch fragen, was ist denn dein eigentliches Motiv, warum du vielleicht sauer bist oder ausgebrannt oder was auch immer? Warum willst du, dass Gott dir begegnet? Wir wissen, wir wollen Gott begegnen. Aber was ist denn wirklich tief in dir drinne? Und dann passiert etwas, und das haben wir eben schon gelesen, dass dieses, dieser sanfte Hauch kommt. Seid ihr dabei? Sanfte Hauch. Eigentlich heißt, da, heißt es, wenn du richtig reinguckst, ein Hauch von nichts. Es passiert nichts. Das leise Säuseln, das geht nicht um irgendein so pietistisches, oh, wir müssen Gott im Inneren finden, sondern Gott sagt nichts. Gott ist da, aber er sagt nichts Neues. Ist das nicht eine geniale Botschaft? Erinnern wir uns, Gott hatte schon mal geredet, dass er ein Volk hat, dass er es herausführt, dass er zu ihm steht, dass er der Retter ist, dass er treu ist und in diesem Dienst war Elia. Elia hatte seinen Platz verlassen. Und Gott fragt ihn, warum bist du hier? Warum bist du nicht da, wo ich dich eigentlich hingeschickt hatte? Er sagt ihm nichts. Wir können uns hundertmal fragen, was Corona alles jetzt verändern wird. Wir können uns hundertmal fragen, was in unserer Rolle, in deiner persönlichen und in, in meiner sich vielleicht ändern wird. Aber die Grundidee Gottes, die bleibt dieselbe. Und der Feind, der versucht uns von unserem Platz zu entfernen, indem er Dinge in uns pflanzt, die uns Schritt für Schritt aus dem Willen Gottes heraustransportieren. Gott hat Elia, nichts Neues zu sagen. Mein Zuspruch gilt. Dein Auftrag gilt. Es hat sich an meinem Willen und meiner Rettermöglichkeit nichts geändert, auch wenn du das nicht sehen kannst. Auch wenn du denkst, du bist alleine. Auch wenn du denkst, äh, Isabel könnte gewinnen. Auch wenn du denkst, ich könnte alles ausradieren und mir was Neues ausdenken. Ich denke gar nicht dran. Ich stehe zu, zu meinem Wort und was ich gesagt habe. Und ich möchte von dir, nachdem du dich erholt hast, dass du an deinen Platz zurückgehst. Und dass du anfängst, deinen Dienst zu vollenden. Es ist die Stimme der Hoffnung, die da auf einmal durchkommt. Und dann erklärt er ihm, was er tun soll. Er sagt ihm, dass er Elisa berufen soll und zwei Könige berufen soll. Er sagt ihm letzten Endes, zieh mal deinen Prophetenmantel wieder an. Und ich habe noch was für dich zu tun. Jetzt passt auf. Das ist die Krönung dieser Predigt, ja? Isebel, die schreibt Botschaften, die sendet Botschaften, um uns von dem Platz zu verdrängen, an den wir eigentlich gehören, das ist der sicherste Ort, den es gibt. Und die Antwort Gottes ist, er wirft Mäntel. Der Mantel der Berufung, der auf Elisa fällt, seinem Nachfolger. Gott schickt Elia zurück in seine Berufung und er beauftragt ihn neue Berufungen auszusprechen und um das ganz kurz zu machen. Gottes Antwort auf unsere Verwirrung ist nicht Planänderung, sondern Berufung. Und er möchte dich fragen, wo bist du gerade auf deinem Weg? Hast du den Ort verlassen, in den, für den Gott dich berufen hat? Bist du vielleicht verwirrt? Vielleicht hörst du auf diese angstmachende Botschaft und du brauchst jetzt eine Zeit, wo du dich ausrichtest, Gott dir hilft, dich durch die Wüste führt, aber ich sag dir eins, da wartet etwas hinter der Wüste und das ist nichts Neues. Gott wird dich zu dem wieder machen, wozu er dich berufen hat. Möchtest du dich auf diesen Weg begeben? Hörst du auf diese Botschaft des Trostes? Ja? Hörst du auf die Botschaft der Kraft. Es gibt Leute, die Gott klein machen. Gott muss uns gar nichts beweisen. Aber er kann immer noch. Und ich möchte dich einladen, auch Ehrfurcht vor Gott zu haben. Es ist der Gott, dem wir dienen, der diese Erde geschaffen hat. Und der das Volk Israel herausgerufen hat. Es ist der Gott, der in Jesus Christus am Kreuz für uns gestorben ist und die Weltrettung ausgelöst hat. Und es ist eine Ehre, ihm zu dienen. Es ist eine Ehre, Gott zu dienen. Die Botschaft der Kraft, aber da ist Hoffnung, weil er Plan hat und weil er berufen will, dich vielleicht wieder und er will dich auch dazu benutzen, andere ins Boot zu holen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir beide Typen haben, Elisa und Elia. Ich will mal ganz kurz noch was zu Elisa sagen, weil ich finde seine Reaktion so krass. Komm, wir lesen mal 1. Könige 19, 19 und 21. Und Elia ging zu ihm hin und warf seinen Mantel über ihn. Das Prophetenamt, ja. Er macht ihn zu seinem Schüler, der dann irgendwann die Staffel übernimmt und noch einen größeren Dienst haben wird als er. Genial. Da kehrte er sich von ihm ab, nahm das Gespann, des Elia, Elisa, da kehrte er sich von ihm ab, nahm das Gespann, Rinder und schlachtete sie. Und mit dem Geschirr der Rinder briet er ihr Fleisch und gab es den Leuten und sie aßen. Dann machte er sich auf und folgte Elia nach und diente ihm. Ich glaube, dass diese Zeit eine Zeit ist, wo Leute wieder in ihren Dienst zurückkehren, wo Gott ruft kneif die Backen zusammen und geh zurück an deinen Platz, wenn du es jetzt kannst, oder richte dich aus und lass dir die dienen, damit du an den Punkt wieder zurückkommst. Aber ich glaube auch, dass da eine Generation von Elisas ist, die noch nie gesagt haben, ich möchte mit meinem Leben dir dienen, Jesus. Ich will das, was du am Kreuz für mich getan hast, nicht für selbstverständlich nehmen, sondern ich will mit allem, was ich habe, dir dienen das kann dein Tag sein heute. Und was, was Elisa macht, das finde ich so cool, der war nämlich Bauer. Und der pflügt gerade mit Ochsen ja, sein Feld. Und was der macht ist, der setzt ein Zeichen. Der schlachtet die Ochsen und nimmt das Geschirr, mit dem er seinen, seinen Beruf ausübt. Der ist ja Bauer. Und macht damit das Holz, um die Ochsen zu braten. Das heißt, der macht so ein Zeichen, ich verbrenne die Schiffe hinter mir oder die Brücken. Es gibt keinen Weg zurück. Das, was ich jetzt hier mache, das, das mache ich für immer. Ich will nie wieder in mein altes Ding zurückgehen. Und ich unterteile das Fleisch aus der Familie und den Freunden und alle essen von dem von dem Fleisch, das er mit dem mit der Grundlage seiner Existenz gegrillt hat. Alle wissen das, ich gehe nicht wieder zurück. Ich bin jetzt ein Schüler Gottes und ich werde mein Di in meinen Dienst reinkommen, ich werde lernen von Elia und ich werde mein Leben Gott zur Verfügung stellen, ohne Wenn und Aber, egal was er sagen wird. Vielleicht ist es Zeit, dass du ein Zeichen setzt. Dass du dein Leben Gott weißt, gerade in dieser Zeit. Du musst nicht wissen, was kommt. Du musst nur wissen, wer dich führt. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de.